0: Bem-vindos, bem-vinda, Cristina, ao nosso ao, ao podcast Europa Meias. Depois de vários episódios gravados à distância, hoje voltámos a gravar presencialmente, com o máximo cuidado, cumprindo todas as regras de segurança. Este é um episódio especial porque faz exatamente um ano em que lançámos este primeiro, o primeiro episódio do podcast e, na altura, conversámos com, o à época, comissário Carlos Moedas que era Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação. Hoje o assunto é outro, mas a inovação também vai estar presente nesta, nesta conversa. A minha convidada é Cristina Amaro, uma empresária especialista em branding e para aqueles que acompanham com maior atenção os assuntos económicos e a área do, do, do marketing e comunicação, a Cristina será certamente uma cara que conhecem da, da televisão é a CEO de, de Empower Brands House, uh, fundadora e presidente da Empower Brands Community, uh, e uma que, é, que representa uma causa de empoderamento de, 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 das marcas, das pessoas e das empresas. Cristina, muito bem-vinda ao podcast da Europa As
1: É uma honra, muito obrigada pelo convite.
0: <risos> Bom, nós hoje vamos falar sobre o impacto de, da Covid-19 na, na vida das empresas, vamos falar sobre a recuperação económica e vamos falar, claro, do, do branding. Um, tendo em conta as circunstâncias em que vivemos atualmente, eu acho que este podcast veio mesmo a calhar. Uhum. Já tínhamos agendado gravar algumas semanas um, e o objetivo era precisamente falar sobre a forma como o nosso tecido empresarial está a reagir a esta crise. Um, no último Imagens de Marca a que assistia, a Cristina começou uma nova rubrica em parceria com o Compete 2020, justamente dedicada aos desafios e oportunidades com os quais as empresas se deparam neste momento. Além do seu percurso profissional através do Imagens de Marca, que conta já com 17 anos uh, de, de história. A Cristina conhece uh, como ninguém o tecido empresarial português. Como é que vê uh, neste momento um, tudo o que se está a passar na vida empresarial portuguesa e como é que as empresas estão a reagir? Eu acho que há de tudo um pouco, Lídia, do que nós conhecemos através da, da
1: nossa redação um, encontramos empresas uh, que para elas esta questão da Covid obviamente que traz preocupações mas até lhes permitiu dar um salto muito grande uh, não só um salto tecnológico como em muitos casos de níveis de produtividade uh, por incrível que pareça há casos de empresas que passaram a produzir mais uh, porque têm a empresa organizada de outra maneira e há outros casos que uh, a história não é essa, não é tão feliz e que estão a passar sérias dificuldades e que podem mesmo uh, vir daqui a algum tempo a sofrer tanto com isto que deixam de ser viáveis. Um, eu acho que há efetivamente uh, muitos cenários diferentes, se nós pensarmos por exemplo no caso do turismo uh, com hotéis fechados uh, é uma enorme preocupação, o que, onde é que estão estas pessoas, onde é que estão estas empresas do ponto de vista de sustentabilidade, de, de economia. Business com, continuity, não é? Exatamente, com as suas unidades fechadas. A área dos transportes é uma área que inevitavelmente também está a sofrer muito com isto, mas depois há aquelas, como dizia, que é apenas uma fase e que isto irá passar e que é que, há uma expressão antiga que diz que enquanto uns choram os outros vendem, vendem os lenços e isso aplica-se também, também a esta altura, mas acho que no geral todos estamos a sofrer com aquilo que estamos a viver.
0: Mas houve, no entanto, alguns casos de possibilidade de crescimento através de, eventualmente do investimento que foi feito em inovação, na tecnologia, a Cristina tem, tem, tem conhecimento dessas, desses casos de, de empresas que, apesar, e, e isto é uma ideia um, um, um bocadinho americana, não é, de fazer das crises oportunidades, mas isso de facto aconteceu uh, nestes, nestes Olha, últimos Olha, tens,
1: tens, tens um bom exemplo que já é, eram setores que em 2019 teve um brutal crescimento em Portugal, que é o caso das bicicletas, Sim. que uh, Portugal tornou-se o, o maior produtor de bicicletas em 2019 e que este ano ainda cresceram mais porque a procura das bicicletas aumentou exponencialmente. Este é um exemplo de um setor que viu uh, a oportunidade de negócio aumentar com uma crise que afeta a vida das pessoas e das organizações, mas que leva as pessoas a procurar... Uh, outro estilo de vida e que leva a procurar uh, o exercício e o contacto com o exterior e as bicicletas é um, é um, bom. É um bom exemplo. Um, Existem
0: outro Eu até já tive a oportunidade de escrever sobre, sobre o assunto uh, e já lá, já lá uh, regressarei porque uh, a questão das, das bicicletas uh, e neste, neste contexto de, de transição e de cuidado com, com o ambiente vão ser determinantes, não só do ponto de vista da mobilidade, mas também do, de, da nossa, do nosso bem-estar enquanto, uh, enquanto habitantes nas cidades, que são normalmente zonas de muito ruído, de muita poluição. Uhum. Mas, uh, apesar das dificuldades que nós vivemos, temos que procurar soluções e encontrar algumas, encontrar as oportunidades se, se, as, se as houver. Ao longo dos últimos meses, enquanto foi sendo debatido o plano de recuperação para a economia portuguesa, que entretanto já foi entregue em Bruxelas, houve vários atores da política à economia uh, que se referiram a Portugal como o um país com um grande potencial económico e com um know-how em vários setores. E as bicicletas é o, o exemplo uh, paradigmático. A Cristina, não raras vezes, costuma referir-se às empresas e às marcas, uhum. uh, faz essa distinção. Nós temos uma indústria que apresenta uma produção de muita qualidade, em alguns setores específicos, mas não temos na mesma proporção marcas sobre as quais vender os nossos produtos. Uh, será que nos próximos anos também, também, também há aqui uma oportunidade de branding e tentarmos associar a qualidade da nossa produção depois a nossa projeção uh, enquanto, enquanto marcas?
1: Sem dúvida, Lídia. Essa é uma, uma excelente questão e é aquela que se calhar uh, me empolga mais, porque é, digamos que é, é a minha praia. Um, a nossa comunidade de empoderamento de marcas uh, e das pessoas que as fazem e das empresas que são as donas delas, uh, surge exatamente por isso. Porque nós, na nossa visão, da nossa experiência, dos nossos anos de contato com o mercado, temos percebido claramente que Portugal desvaloriza o poder da marca e o poder em termos de valor de, de econômico, o poder econômico. Uma coisa é tu produzires um produto e nós produzimos muitos produtos muito bons, como dizes muito bem, mas depois esquecemos que temos que aportar a essa produção também o, o valor da própria marca para uh, que o produto tenha maior valor para a própria empresa. E eu acho que Portugal tem esse caminho a fazer. Uh, podemos reparar, por exemplo, no setor aze do azeite. Uh, o Alentejo tem hectares de oliveira, existem vários exemplos dentro dessa área de grandes produtores de azeite que depois coam a sua produção para levar a marca de outros países a Itália a por exemplo
0: que é depois utilizada por... que é
1: nossa porque é de extrema qualidade porque nós é que temos as características que o alentejo neste caso tem que são aquelas que permitem fazer o um melhor produto uh, e, e é uma pena quando nós temos um produto tão bom depois se perder o valor da marca, porque se, se vende apenas a matéria-prima e deixa de, de contribuir para a economia nacional o valor dessa marca.
0: Portanto, há... e, e mesmo as bicicletas também, como estávamos a, estávamos a falar há Acontece, bocado, uh, eu, como dizia, eu escrevi um artigo sobre, sobre o assunto e vi que uh, na Alemanha e na Holanda, uh, ainda que tenham uma produção inferior, uma produção de bicicletas inferior a Portugal, faturam duas e três vezes mais uh, com a venda de bicicletas do que, do que Portugal e portanto uh, nós, nós também, também exportamos para esses países, mas parece que uh, não, não, não retiramos depois o, o todo, 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 todo o benefício de, de exploração do, do, da exploração da marca, das marcas que, que fabricamos. Eu, eu acho que é, é pena os nossos
1: empresários no mundo em geral uh, não perceberem realmente a importância da marca Ou, eles até percebem mas dedicam-se tanto à produção, preocupam-se tanto só com a matéria-prima, com o resultado final e com a qualidade do produto, que é ótimo. Porque se, tu, se nós tivermos um produto sem qualidade, é evidente que a marca não vai vender esse produto. Mas a partir do momento em que Portugal é tão bom na produção, ele não pode deixar de ser tão bom na valorização da marca. E isto acontece... Aliás
0: como há também exemplos bons das grandes marcas e se calhar das marcas mais premium, não é? que também adaptaram, até no contexto de crise, adaptaram a sua produção às necessidades do, do mercado. E de resto, estou-me a lembrar de, de, das grandes marcas de, de moda de, que tiveram essa, essa capacidade. Portanto, nós em Portugal, se calhar, ainda temos ainda mais tempo de, de, para fazer essa, essa adaptação, para explorar esse, esse lado. É importantíssimo
1: a nossa comunidade, a Empower Brands Community, nasce exatamente com o propósito de ajudar principalmente as pequenas e médias empresas, que é aí que se sente mais a falta da marca, e a falta de percepção do branding, uh, e, e nós estamos cá também para as ajudar a empoderar-se, e isso faz-se aumentando o conhecimento, aumentando a rede de contactos, e aumentando a visibilidade que essas próprias empresas e essas marcas precisam para que todo mundo as conheça. Porque nós, hoje em dia, não podemos pensar em Portugal fechado sobre si. As no mundo
0: globalizado isso não faz sentido. De é. todo.
1: E, e nós somos um mercado demasiado pequeno para tantos players e para termos um... um um, uma, um tecido empresarial muito focado somente no mercado interno temos que pensar sempre no mercado externo e é importante que as nossas empresas em Portugal comecem a olhar mais para o poder de uma marca de forma a entenderem que o caminho que elas vão ter no futuro é muito melhor e maior se aportarem o tal valor da marca para a equação e, portanto eu espero que esta oportunidade Surja realmente e se concretize para que nos próximos anos não só se aumente a competitividade através da produção, uh, e, e a indústria aqui é muito importante, mas também através da valorização da marca.
0: Só Cristina, acha que neste período uh, enfim, de confinamento e de uma alteração completa de, uh, de, até da de, 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 de produção de algumas empresas, enfim acha que houve algum momento até agora em que as empresas também tenham aproveitado este, este tempo, este período, para perceberem que há, que há, esse, há essa possibilidade de exploração de, de, das marcas? Ou é um, um exercício que... Isto, Não sei eu se isto fizeram. Porque, porque nós, estamos, estando mais recolhidos em casa e estando, eventualmente, uh, mais expostos àquilo que às redes sociais, à, aos conteúdos que, que são veiculados pelos canais de, de comunicação, Uh, se eventualmente poderá isso ter despertado que, bem, nós temos que de facto temos que retirar que um, mais proveito <risos> mas não é, não é possível fazer essa, essa aflição não,
1: não, não, para, mim, para mim não é possível porque eu não tenho esse, o rigor dessa informação claro. e, e, e não conheço nenhum caso específico que, que me tenha permita f... claro. afirmar que isso é uma realidade e que seja transversal a todas as, as empresas uh, há aqui algumas notas que posso dar Uh, o Imagens de Marca, por exemplo, que é o único programa na televisão nacional e um caso único uh, também na Europa a falar de marcas como nós falamos, enquanto uh, magazine informativo, o Imagens de Marca cresceu a sua audiência três vezes durante a pandemia. Nós temos uma média de, de espectadores uh, de 130 a 150 mil pessoas por programa, tivemos emissões com mais de 300 mil pessoas. Se houve mais apetência para perceber a importância de uma marca até numa altura como esta, que também aumenta a responsabilidade social das empresas perante os seus colaboradores e os seus clientes, eu diria que sim. Que se calhar as pessoas tiveram mais tempo para refletir, se calhar tiveram mais tempo para perceber, para projetar o seu futuro. Para pensarem
0: numa reinvenção, não é? Numa, numa...
1: Exatamente. Uh, e, e nós também existimos para uh, despertar mentes, para inspirar as pessoas e as, e as empresas e ajudarmos também a construir esse caminho. Uh, se, se temos um, algum papel nesse sentido, eu fico inevitavelmente muito feliz e orgulhosa. Uh, mas eu acho que é muito importante se parar para refletir, se planear, projetar e fazer esse caminho.
0: Estratégia, não
1: é? Estratégia. É muito importante, claro. é muito importante a estratégia. Claro, a
0: estratégia não é só para o país, é, é as empresas, é, são as Sem organizações. É, é, Sem É, é fundamental dúvida. para o sucesso e, para, e para, a, de estratégia... para a resiliência que tanto se fala hoje em dia, não é? Uh,
1: sim, eu diria que se a resiliência já era importante em todas as áreas da nossa vida e, e, e muito no, no, no mundo de, de, das empresas, no mundo empresarial, Uh, a resiliência é um fator determinante para o sucesso, porque não vale desistir na primeira dificuldade e se nós começamos a sentir que uh, as dificuldades nos começam a parar e a bloquear, uh, é muito difícil para a empresa se conseguir afirmar no futuro. Um, portanto, eu acho que a resiliência é um dos fatores de sucesso, claramente, mas o planeamento estratégico é tão importante isso quanto isso...
0: Para, para que as empresas possam crescer, okay? Bom, daquilo que nós fomos falando nesta, nesta nossa conversa, uh, das boas ideias, da, da qualidade da produção, da, da projeção que se consegue, uh, uh, que se consegue retirar de, uh, da, das marcas, uh, tem implícito o recurso a financiamento e a fundos europeus. Uh, a digitalização da economia ou a indústria 4.0 são os chavões que, que já ouvíamos antes da pandemia, Agora, com o plano de recuperação europeu, o Next Generation EU, os Estados-membros são, são desafiados a fomentar a digitalização e os investimento, o investimento na tecnologia, mas também a preocupação com a sustentabilidade ambiental e, e de resto, são os chamados twins, não é? a digitalização e o ambiente, como pilares do, do plano de recuperação. No entanto... A digitalização da economia é muito mais do que abrir uma loja online. É? Sim, sem uh, e pela e pela há, experiência há, que há a Cristina. Processos de
1: gestão que são absolutamente imprescindíveis de ter um apoio de, 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 das facilidades da digitalização e eu acho que muito dos processos vêm
0: aí. Apenas era aí, era aí que eu queria de... chegar. O, o que é que, o, como é que a Cristina vê uh, que, as, que as empresas percepcionam estes conceitos e, e, se, a, e se a informação que, que existe sobre as oportunidades de financiamento é suficiente ou se há, por contrário, alguns obstáculos <risos> na hora de depois aceder aos, aos fundos?
1: Uh, falando muito das pequeninas e médias empresas, que é, uh, se calhar... O que faz ainda mais a, a, a economia de Portugal dinamizar-se. Uh, é o esqueleto, é o esqueleto da,
0: da economia. Temos... Não só portuguesa, mas também europeia. na é realidade.
1: Exato. Mas eu acho que as, as, as pequenas empresas, essencialmente, um, sofrem tanto com, com o facto de terem equipas pequeninas, que acabam depois por... Uh, perder alguma da informação que é muito importante para elas crescerem. E o, o, os apoios da União Europeia são determinantes para elas crescerem. Eu não sei quando é que a Lídia vai pôr este podcast no ar, mas uh, independentemente da data Será que for, é um
0: exemplo,
1: independentemente disso, uh, o Imagens de Marca... Uh, Fechamos, fechamos no dia em que estamos a fazer esta conversa a emissão que vai para o ar agora no, durante o fim de semana do Imagens de Marca, dedicado precisamente a diversos casos de empresas que estão a permitir fazer um crescimento com os apoios do Compete 2020. E, e, e são casos que são retratados de empresas que contam conta o porquê da importância e de como é que estes apoios são motores para elas crescerem. Eu acho que faz falta informação e eu acho que faz falta informação mais clara, mais concisa, mais, um, que faça mais diferença no dia a dia. Uh, é preciso haver estruturas dentro de uma pequena empresa para se perceber como é que estes apoios funcionam. Há uma grande carga administrativa
0: associada há. ao acesso aos fundos.
1: E depois Sim. há pouca capacidade das pequenas empresas irem buscar expertise que permita preparar Optimizar, uma candidatura, exatamente. saber que, que, o que é que tem que, que responder para conseguir ir buscar esse apoio. E eu acho que há um, há um trabalho que deve ser feito nessa melhoria que faz falta fazer claro, claro. Uh, e, e contamos também com, com o apoio das entidades governamentais claro, para nos poderem assessorar
0: nesse sentido. Bom Cristina, estamos a chegar ao fim do podcast e, e antes de lhe entregar uma pequena lembrança que entrego sempre a todos os meus convidados, um, quero lançar-lhe um, um desafio. É uma pergunta com duas opções e a Cristina tem que escolher uma. Uh, ah, é? <risos> e portanto a pergunta é O desafio é Se tivesse uma espécie de superpoder uh, Preferia adivinhar As próximas tendências do mercado Ou acabar de uma vez por toda Com uh, a publicidade enganosa Difícil escolha
1: Mas acho que não tenho dúvidas Que uh, aboliria a publicidade enganosa Uh, não só porque sou sensível ao tema da publicidade, embora as tendências sejam muito importantes, e as tendências é a visão de futuro, é o que está para acontecer, e, e, e as empresas têm que estar sempre up to date com as tendências, mas enganar é uma palavra que não cabe no meu léxico. E a publicidade que serve para vender, se for enganosa, é uma questão de tempo. Até esse marca ou esse produto morrer. E eu não gosto que as marcas morram. E as, e as marcas não podem mentir. Não podem mesmo mentir. É como na política. Absolutamente. <risos> mas, mas atenção que... Um, é que não podem mesmo. <risos> e os políticos também não podem mesmo. Os políticos mesmo. também não podem mesmo. Mas, pois há algumas pessoas que vão dizer neste momento assim, ah, mas a gente sabe que eles mentem.
0: Pois. Uh, e por isso
1: é que eu estou a dizer que a publicidade tem que abolir esse estilo de comunicação. Não é hoje aceitável pelo consumidor informado que nós temos, e isso na Europa acontece ainda mais. Sim. O consumidor europeu é muito bem informado se uma marca Há, de facto, uma
0: proteção ao consumidor. Tem
1: que haver. E as marcas têm essa responsabilidade, porque elas não podem estar no mercado com o propósito exclusivamente de, de vender. Custo o que custar, doa a quem doer e diga o que eu disser. Não. É uma questão de tempo até morrerem. Para mim, uma marca é um sonho perpetuado na economia. É melhor a definição que eu ouvi até hoje foi dada pelo comendador Rui Nabeiro fundador da Delta, da Delta e eu acho mesmo que uma marca é isso é um sonho do homem perpetuado na economia se esse sonho não tem uma carga emocional e de verdade essa marca não se perpetua portanto definitivamente acabar com a publicidade enganosa trazer uma ideia de uh, responsabilidade de verdade, de genuinidade para a nossa vida, seja na política, seja na economia, e levar isto a sério, mas levar também, Lídia não posso deixar de dizer isto, com amor. Porque o amor também traz a verdade. E eu acho que está a começar a chegar a hora em que é importante os CEOs se transformarem em, em Chief Love Officers, para poderem uh, gerir os seus negócios e as suas empresas com aquilo que comanda ao mundo, que na verdade, muito mais que o dinheiro, para mim, é o amor.
0: Ok, e bom, e com estas palavras uh, inspiradoras <risos> uh, e, de, uh, e de, de, até de reflexão, um, vou entregar-lhe uma terminamos o podcast e vou entregar-lhe então esta lembrança que, <risos> que, que dá nome ao podcast o Europa à meias <risos> e são umas, Euro, umas meias made in Europe e made in Portugal. Ai, adoro <risos> para já gosto muito de azul e, e, e pronto e eu sou
1: orgulhosamente europeia muito defensora de uma Europa. Portuguesas e
0: europeias, sim. E não, sim, sim não somos um sim. sem o outro, já. Sem dúvida.
1: Eu. E espero que isso não volte atrás. Claro. Porque eu acho que é muito importante esta, este espírito de união e de cooperação. É uma coisa que eu acho que faz muita falta no tecido empresarial. Ameias. Ameias, exatamente. Portanto, Lídia, foi um enorme prazer. Obrigada por terem vindo à minha casa. Oh, Cristina, muito obrigada por, por me receber e até obrigada, uma próxima. Obrigada.